1: 秦书田扑通一声跪下去，李国香却出乎大家意外的向秦癫子摆了摆手，让他站起来。这倒也没什么奇怪，上级派来的干部嘛，总是比较讲政策的。秦颠子站了起来，他恢复了原有的姿态，面对群众，双手下垂，低头认罪。只是他的膝盖上添了两个鲜明的尘土印儿。只听李国香接着说：“秦书田，现在继续批斗你，在群众雪亮的眼睛底下，把你的画皮剥开来。镇上老一辈的人不是都晓得梁山坡好汉的故事吗？啊，有个好汉叫……”圣手书生萧让，是不是？这个秦书田呐、啊，也是一条好汉，被我们某些基层干部当成了本镇大队的圣手书生了。我们来看看吧，这围场上、街上、墙上，我们全大队的山坡石壁上，到处都写着。全党动手大办农业，三面红旗万岁，农业以粮为纲，工业以钢为纲，一定要解放台湾等等等等，这些大幅标语，都是出自谁的手笔呀、啊？啊，是出自这个五类分子的手笔。我们一个芙蓉镇百十户人家，难道都是清一色的文盲吗？连个刷标语口号的人。都找不出来了吗？这是长了谁的威风，灭了谁的志气？秦书田，你讲讲，这些光荣任务都是谁派给你的啊？秦颠子缩着颈脖，看了台下的李满庚支书一眼：“是是，大大队，大队。”哼，结结巴巴，心里有鬼。算了。李国香挥了挥手，适可而止的制止住了秦书田。他驾轻就熟的掌握调节着会场的火候。接着，他提出了一个更叫人胆战心惊的问题：秦书田。现在，你当着广大贫下中农革命群众的面儿，报一报你自己的阶级成分，坏分子。我我是坏分子。哼，好一个坏分子！同志们，今天工作组要来戳穿一个阴谋。李国香，这个时候像是一部开足了音量的扩音器。声音嘹亮的宣布：“根据我们内查外调掌握的材料，秦书田根本不是什么坏分子，而是一个罪行严重、编写反动歌舞剧向党向社会主义进攻的极右分子。他从一个遭到双开清洗的右派分子，变成了一个搞男女关系的坏分子。”这都是谁干的好事啊啊！五类分子的名单是由县公安局掌握的，这是一起严重的违法乱纪的行为。讲到这儿，李国香停了停，他像一切有经验的报告人那样，总要留出一个简短的间隙。来让听众思考、消化某个极其重要的问题，或者是来汲取某一段精辟的座右铭式的词句。会场上出现了一派嗡嗡的议论声和啧啧的惊叹声。这个时候，李国香的音调又降了下来。恢复了原先那一口辽家闲似的本地官话。贫下中农同志们，社员同志们，芙蓉镇上的怪事儿还多的是呢。还是这个秦书田，他还有一个特殊身份，他是全大队五类分子的头目，也就是说呀，他负责监管。全大队的五类分子，看看吧，我们的某些干部对这个右派分子是多么的信任和器重啊！监督改造五类分子，本来是我们贫下中农的职责和权利，可是呢，我们少数个别的干部，把这个职责和权利，拱手送给了阶级敌人了。同志们呐、啊！这是什么问题呀、啊？啊！这是严重的敌我不分，丧失阶级立场。以上这些怪事都出在我们镇上。今天呢，我们工作组把秦书田揪出来，当一个活靶子，反面教员，也当一面镜子，把我们有些干部党员的脸块照一照，看看他们的屁股。是坐在哪一边？接着，李国香下了一道命令，呼口号，把右派分子秦书田压下去，所有的五类分子及其家属子女退出会场。在一片“打倒秦书田，秦书田不低头认罪就死路一条，坦白从宽，抗拒从严的”的震耳欲聋的口号声中，秦书田被王秋社和另一个民兵压出了会场。五类分子的家属子女也纷纷退出会场。之后，工作组组长李国香讲了一通，作为大会的结束语。现在阶级敌人离开会场了。我还要补充几句：贫下中农同志们、社员同志们，轰轰烈烈、尖锐复杂、你死我活的阶级斗争，就要在我们芙蓉镇展开了。我们搞的虽然是面上的四清，但是工作组准备和大家一起。全力以赴的投入这场斗争。我们有些党员，有些干部，有些社员，前些年过苦日子，由于各项政策比较放得松，或多或少的犯有这样那样的错误，这不要紧。我们的方针是有错认错，有罪认罪，贪污退赔，洗手洗澡，回头是岸。那，有的人不回头怎么办呢？那就要根据情节轻重，用党纪国法来制裁。要不然，这地富反坏又一起跑了出来，党内党外互相勾结，而我们贫下中农干部群众又麻木不仁、不闻不问，那么不要多久，党就变休了，江山就变色了，地主资产阶级。就重新上台了
0: 。芙蓉镇以湘南一个小山镇的青石板街为中心场地，以芙蓉姐子胡玉音勤劳发家却招致不幸的故事做引线，串联起与之相关的一系列人物，并由这些遭遇不同、性格各异的人物组成一个小社会，通过这个小社会写走动者的大时代。长篇小说《芙蓉镇》正在播出。
1: 散会之 后， 胡玉音和黎桂桂回到老胡记客栈 里， 真是魂不附体、五内俱焚。他们感觉到 了， 一颗灾星。已经悬在了他们的新楼屋的上空。这栋新楼屋，他们连一晚上都还没有搬进去住过，却成了祸害。就是继续心甘情愿的住烂木板屋，也缺乏安全感了。使夫妻俩尤为伤心的是，看来。在这场运动中，老谷主任、满耕之书，他们都会逃不脱女族长的巴掌心。他们是泥菩萨过河，自身难保，也就不可能对旁人提供什么保护了。李桂桂吓得浑身打哆嗦，只晓得睁着神色惶恐的眼睛望着自己的女人。到底，这胡玉英心里还有些主见。他坐在竹椅子上，出神。哎，要是一家两口人都是湿婆子胆，老鼠见了猫一样，那岂不是只能个人背下一根绳索去寻短见吗？想了一会儿，胡玉英眼睛盯着门口，压低了声音说。这样吧，事情拖不得了，讲不定哪天晚上就会来抄家的。我把我们剩下的那笔款子交给满庚哥去保管，放在屋里，迟早是个祸害。满更，你没听出来吗？他好像犯在秦癫子的事情上了。那女组长的报告里，有一多半儿都是对着他来的。杀鸡给猴看呢，不怕，他是党员，还是支书，顶多吃几顿批评，认个错，写一份悔过书，你怕还能把他一个复员军人哪样的？唉，就怕连累别人。他是我干哥，我们独门独户的，就只这么一个靠得住的亲戚。好吧，这米豆腐摊子。也莫等人家来收缴，自己先莫摆了。你呢，也干脆出去避避风头。我在广西秀州有一门子远亲，十几年都没有来往过，镇上的人都不晓得。你就去那边吧。胡玉英哪里知道，大队支书李满庚的家里。这些天来，哭哭闹闹，已经吵得不成样子了。李满庚的女人五大三粗，外号“五爪辣”。他在队上出工是个强劳动力，在家里养猪、打狗、操持家务，那更是个泼悍妇。从去年起啊，这李满庚在社员大会上开始宣传晚婚节育。口水都讲干了，可他女人五爪辣，却和月月兔似的，早已经生过了六胎，六胎里活了四个，全是媚娃。这媚娃们站在一起是四级阶梯，有的社员就笑话他女人：支书嫂子，节制生育，你可是带了个好头啊。他女人呢？双手在粗壮的腰身上一插，什么？我没带好头，哼！要是依我的性子，早就生下一个女民兵班了。人家养仔是过鬼门关，我养仔呀、啊，却是过门槛一样。李满庚刚成亲那年吧，有点嫌自己的女人样子太粗鲁。粗手粗脚的，衣袖一卷，裤腿一扎，有一身男子汉似的蛮力气。相形之下，他颇为留恋胡玉音的娇媚。不过老辈人讲，这自古红颜多薄命，样子生得太好的女人，往往没有好命。这胡玉音会不会有好命呢？这当初他一个复员军人、大队党支书，又不是算命先生，哪能晓得日后要出些什么事情啊？自从他女人给他生下两个千金妹儿之后，他渐渐地感觉到了自己女人的优越性：出工、收工、奶娃、做家务，简直就不晓得累似的，还成天哼哼“社员都是向阳花”呢。每天，女人天不亮就起床，每晚上和男人一样的打鼾，像一头壮实的母牛。后来又连着生了四胎，也都是连公社医院的大门都没有进去过。哎，陪着这种女人过日子，倒是实实在在,在的，当丈夫的要少操好多心。李满庚。后来就这么想了。要说他女人有什么缺点，就是生娃娃的瘾太重了一点儿。五爪辣很少撒泼，不过他对男人在外面干工作一直都不大放心，特别是结婚之前他所认的那个干妹妹。那么灵眉俊眼的女人。连天上的星星都会眼馋呢，哪有不把男人带坏的？可是他冷眼看了两年，并没有察觉出这干哥干妹有什么不正当的行迹。但是女人的这一类警惕性是不容易松懈的。他平日里嘴里不说，样子却做得明白，规矩点哦。你走到哪个角落里，都有双眼睛在瞄着你哟。有时候两口子说点笑话，他也来点旁敲侧击。哎，又在你干妹子那儿灌了马尿了，人家的婆娘过不得夜，要自爱一点哦。你说什么呢？讨打了还是怎么了？嘿，我不过是喊应你一句。自己的屋才是生根的屋，他男人虽然是不中用，那手里的杀猪刀那可是吓人哦，牙黄屎臭的，你胡咧咧什么呀？狗婆的牙齿才白呢，你爱不爱？直到李满庚把拳头亮出来，这女人才笑呵呵的住口。那天晚上。从围场坪开完大会回来，五爪辣嘴里哔哔啵啵,啵煮开了消水粥。我的党支书哎，今天晚上那工作组的女组长，她说的那些话，那有一多半都是冲着你来的呀！不晓得你这聪明人，你听没听出来呀、啊？李满庚阴沉着脸。斧头斧脑的坐在长条凳上卷喇叭筒。哎，你和你那个卖米豆腐的干妹子，到底有些啥名堂啊？啊，你对秦癫子怎么就丢了立场了、啊？人家女族长只差没有到你的姓点你的名了。那个女人也是的，这不老不少，闺女不像闺女，富人不像富人的。你少放声屁好不好？今天晚上的臭气闻得够饱的了，哎，你不要在婆娘面前充好汉嘛！臭虫才隔着席子盯人呢，男子汉嘛，要在外面去耍威风、斗输赢。你到底闭不闭嘴？你头皮发痒了是不是？啊！李满庚转过身来，露出一脸的凶相。女人有女人的聪明处。每当男人快要认真动肝火时，五爪辣总是适时退让。所以，七八年来家里虽然常有点小吵小闹，但是李满庚晓得五爪辣一旦撕开了脸皮，那就是一个惹不起的货色。而五爪辣呢，则提防着男人的一身牛力气。那发作起来，自己是要吃亏的，所以很少有几回酝酿成家庭火病。这两口子本来坐在一条长凳的两边这个时候，五爪剌的身子忽然恶作剧的一闪，跳离了长条凳，那凳子失重翻翘了起来，使坐在另一头的李满庚一屁股跌坐到地下。活该，活该！五爪蜡闪进了睡房里，露出张脸，快来幸灾乐祸。李满庚又恼又恨，爬起来追到睡房门口：“你个骚娘们儿，看老子不敲破你的头！”五爪蜡把房门关的只剩下一条缝，“你敢？你敢？你自己屁股坐到哪边去了啊？”跌了跤又来赖我哟！<笑>伸手不打笑脸人。每当女人和他撒娇卖乖的时候，他的巴掌即便是举了起来，也是落不下去的，心里还会感到一种轻松。但是这天晚上，李满庚却轻松不了。刚才，女人无意中重复了县委工作组女组长的一句话：“屁股坐到哪边去了？哪边去了？难道自己的屁股真的坐到地富反坏幼资产阶级那一边去了？自己支持干妹子胡玉英卖了几年米豆腐，就是包庇纵容了资本主义。玉英她赚钱盖起了一栋新楼屋。”全镇第一号，就算是搞了剥削，成了暴发户，白米豆腐摊子，摆成了新富农了。还有秦书田的成分，从右派分子改成坏分子，自己的确在群众大会上宣布过这事儿，自己办事确实欠严肃，可是也并没有办过什么正式的手续呀、啊。依照这女组长的讲法，那坏分子难道比右派分子真要好一点儿，最简一等？在自己看来，都是一窝蛇呀，花蛇、黑蛇，不都是蛇吗？还有，派秦书田的义务工，叫他到山坡、岩壁、围场上去刷过几条大标语，这就算是对阶级敌人的重用了。难道自己真的犯了这许多的条 律？ 第二天天黑时 分， 五爪蜡正好提着萧桶到猪栏里喂猪去了。李满庚正从公社开完批斗会回 来， 在屋门口洗 脚， 就见胡玉英慌慌张张的走了来。把一包用旧油纸布包着的东西交给他，说是一千五百块钱，请干哥哥代为保管一下。手头紧的时候，可以从里头抽几张花花。胡玉音失魂落魄的，头发都有些散乱，穿了一身青布大褂，模样也不像平常那么娇媚了，连坐都没有坐。就慌慌忙忙的走了，好像生怕被人发现行踪似的。李满庚晓得这款子进不得银行，就依照乡下古老的习惯，立即把这油布包藏进了楼上的一块老青砖缝缝里，连数都没有数一下。在品德钱财的问题上，一向是干妹信得过干哥，干哥也信得过干妹。至于这种藏钱的法子，在镇上也不是什么秘密，一般人家都是这样。即便是小偷进了屋，不把四面砖墙拆除，是难得找到这金银财宝的。倒是要提防虫蛀、鼠咬
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华。由人民文学出版社出版，演播：聂梅，感谢您的收听。